0: Bienvenidos todos a esto que es Escape Mental, un nuevo episodio, bueno, ya estamos listos, ¿no? Les voy a contar un poquito, ustedes ya vieron, como en repetidas ocasiones ha pasado, el título, yo no he visto el título, pero las... O el título, más bien, va obviamente relacionado y nos habla un poquito acerca de lo que se está hablando en este momento. Bien, antes de entrar como tal a materia, yo, con mis sueños y con otras cosas... Ah, tengo un cierto proceso de introspección. Déjenme ajustar mi micrófono rápido. Espero no se haya escuchado tan horrible. Listo, estamos bien. Um, este proceso que yo tengo uh, es muy curioso. Por ejemplo, yo ya les había contado acerca de, de cuando yo escribo. Yo me yo escribo, creo que les había tocado en un episodio. Yo escribo como cuando tengo algún conflicto conmigo mismo, cuando quiero tratar alguna situación, ¿sabes? Es, es una muy buena forma como de tratar un problema sin la posibilidad de tratarlo en, en, en carne, ¿sabes? Y últimamente, o más bien últimamente, hace una semana, la semana pasada, se me ocurrió, ¿por qué no?, hacer esto, pero en formato podcast. No creo, y es 100% seguro que no creo que salga nada esto a la luz, pero es, me puse a grabar, uno en específico que, que grabé la semana pasada, que, que escribí la semana pasada y me ayudó de cierta forma a trabajarlo, ¿no? Esta semana también grabé uno y, y, y pues esto va a ir saliendo poco a poco. Es algo que es como terapéutico, por así decirlo. Me, me ayuda muchísimo a mí. Es un muy buen proceso de introspección, de resolución de problemas, etc. Y esto tiene que ver con mis sueños. ¿Por qué tiene que ver con mis sueños? Muchas veces... Eh, mis sueños son la interpretación de lo que yo quiero hacer Por ejemplo, este episodio está grabando literalmente acabando de despertar Obviamente me despabilé un poco para no hablar a lo tonto Pero es, es curioso um, Yo soñé lo que quisiera que en ese momento hubiera pasado Y bueno, vamos a ver Yo también investigué acerca de los sueños, de los de Yavu por ejemplo Y había otra otro... no me acuerdo no cómo era, pero era algo similar al de Yavu El punto es... Que yo pensaba que los de vus o todo ese tipo de cosas eran, eran cosas que en verdad tú decías... No puede ser, lo acabo de soñar y pasó, no manches, soy un acá un acá otro nivel, ¿no? O sea, yo puedo ver el futuro con mis sueños, ¿no? Resulta que el déjà yabú de cierta forma es algo que nosotros esperamos tanto... Que en el momento que se hace realidad nosotros lo soñamos. Ahora, yo también había checado que había personas que les pasaba que soñaban con lugares, experiencias o gente que no conocían, no habían vivido, no, etcétera, ¿no? Pero esto se debe, <ríe> tremendo callito, esto se debe a que es a por memorias que se pasaron genéticamente, según esto. Yo quiero ir a este punto. Sí, hay veces que me ha pasado, por ejemplo, yo quería, no sé, yo estaba a punto de ir a un torneo de taekwondo, ¿no? Y yo decía, no, pues lo voy a ganar, lo voy a ganar, lo voy a ganar. Por poner un ejemplo, ¿no? Lo ganaba, y, y yo soñaba con eso, ¿no? Que mi sueño soñaba que ganaba y que festejaba, ¿no? Y en eso, yo voy al torneo, yo gano y festejo. Es como, el, no manches, yo lo había visto, pero no. ¿Qué hubiera pasado en el escenario contrario? Rayos, llego, pierdo y no festejo como tal. Pues simplemente es un, a la próxima me va a ir mejor. Ya no hay de ya fue entonces, ¿no? Entonces, técnicamente el déjà vu solo es un déjà vu si la respuesta o más bien si, si lo que se está soñando se cumple, ¿sabes? Eh, es un poquito con lo que pasa con otras cosas que no voy a meter en materia tampoco, ¿ok? Mejor. Pero bueno, eh, a lo que voy. Mm, el, el que nosotros a veces creemos que los déjà vu son mágicos, un proceso impresionante y tal... Es bonito como magia, pero cuando descubres que no es así, porque tienes la necesidad de saber si no es así o si es así, es un poco, te apaga de, de cierta manera, porque le pierdes la magia a cierto asunto, pero si lo ves de otra forma, despierta otros, otros tipos de cosas que puedes hacer, no, no, con, tus, no con los de vu, sino con los sueños. Lo voy a desenredar y lo voy a explicar a dónde quiero ir. Es muy interesante, mira. Yo ocupo mis sueños también como un proceso de introspección, de resolución de problemas y de diversión. Es un espacio en el que el mitral, mi, mi, con, mi subconsciente se empieza a manifestar. Todos los deseos, por más absurdos, por ejemplo, sea acariciar un unicornio, se vuelven realidad. ¿Por qué? Porque es lo que mi subconsciente quiere, de cierta forma, pero no expresa en mi consciente cuando estoy despierto. ¿Sí me entiendes? Apagas tus sentidos, te apagas a ti mismo pero lo único que está activo es tu cerebro diciendo, voy a explotar con todo lo que tengo aquí, con todo lo que tengo guardado, no me importa, no se va a saber, este es mi espacio, ¿sí me entiendes? Entonces, hay veces que, 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 que yo he podido, pues vaya, darle resolución a problemas, eh, si con práctica y no sé cómo bien se hace, pero puedes incluso llegar a, a dominar tus sueños siguiendo la línea, Argumental que quieres para tus sueños, y si sí me ha pasado, y si sí lo puedo hacer, de el saber despertarte, por ejemplo, para dar una respuesta sencilla como un no, un sí, un no me quiero levantar, volverte a dormir y conectarte con ese sueño. ¿Sí me entiendes? Es muy interesante como un proceso que puedes hacer consciente, y esto hablo de escribir, de grabar, ¿sabes? De charlar con alguien, puede llegarte a sacar todo eso que tú tienes. Dentro, que, que es un proceso de, de introspección, donde tu mente se libera, donde tu mente empieza a, a dejarte escapar esas ideas, ¿vale? Tu mente se escapa completamente, también lo puedes vivir, y lo puedes vivir más puramente en tus sueños, ¿sí me entiendes? Cuando, e intenten esto cuando te despiertes, este consejo me lo dio mi novia, este, despiértate... Si soñaste, escríbelo, me ha pasado que lo escribo y a la media hora me vuelvo a dormir o algo así Y ya no me acuerdo de nada, pero leo y digo, wow, oh, qué interesante Háganlo y se van a dar cuenta de en realidad qué estaba pasando Y he tenido sueños, les voy a contar un poquito a mis experiencias He tenido sueños en los que me siento, ¿sabes? Me siento con, con las ganas de buscar a una persona Y esto hubo un tiempo que fueron sueños recurrentes, me pasó con mi novia tenía ganas de buscar a mi novia, soñaba con estar con mi novia, no poder estar porque había una situación en el momento que ya estábamos juntos, se tenía que ir o algo pasaba, una tontería como, no sé, un terremoto, nos separaba, ¿sabes? De cierta forma, mi subconsciente me estaba diciendo, hey, tú quieres estar con tu novia, pero no puedes, siempre hay algo que te está separando, ¿ok? Y entonces, a lo mejor si no quería confrontar, ese, ese pensamiento, no quería confrontar esa situación, en mis mismos sueños ya me estaba dando el, el, el cachetazo, ¿no? De estarme diciendo, mira, esto es lo que estás, esto es lo que estás pasando tú, esto es lo que, lo que en realidad sientes, lo que tú no manifiestas, pero es incluso hasta evidente para las personas, o incluso es evidente para ti, pero quieres ignorar. Es... Y es interesante porque yo de ahí, yo tomo, yo digo, ok, no, obviamente no voy a tomar cualquier cosa, pero si sí analizo, si sí, tengo mi proceso y digo, ok, eso es lo que está pasando, y me estoy insistiendo de esta forma, voy a charlarlo, voy a guardármelo, voy a trabajar en ello, ¿no? Es, es muy interesante. Y bueno, en parte está esto, ¿no? Que es como el criterio que nosotros tenemos a base de nuestra de nuestros procesos de introspección, de nuestros conocimientos, experiencias, de todo esto, ¿ok? Esto fue como una pequeña introducción <risa> extraña, la verdad. No, no entiendo ni por qué, no sé ni cómo salió esto, vaya. Pero el punto es que tomemos esto, todo esto de la introspección, de los sueños, del trabajo con nuestro subconsciente para llevarlo al consciente, y para después de trabajarlo con nosotros mismos, manifestarlo, aprenderlo, utilizarlo para poder comunicarnos a nosotros mismos, ahora sí, poder comunicarnos con los demás acerca de lo que nos está pasando. No solo hablo en cuestión de problemas, no solo hablo en cuestión de, ay, me siento triste, lo voy a exteriorizar con un tercero. No, 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 no. Esto es completamente general. Así tú tengas una opinión acerca de por qué un perro no debería de usar suéter cuando hace calor, hay otra persona que tiene esa misma pelea, ese mismo argumento, pero incluso hasta contrario, ¿no? A lo que voy es, ya tenemos, y, y, y me gustaría como hacer como un cierto énfasis en esto, o sea, nosotros vamos primero antes que vamos con los demás, antes de ir con los demás, ¿eh? ¿Ok? Porque como es con el amor propio, no, no podemos amar a alguien, digo, con el amor, no podemos amar a alguien si no nos amamos a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, iniciamos con nosotros porque no podemos ir a discutir con una persona si nosotros no tenemos ideas claras, ideas que vayamos a defender. Es como ir a un debate a que te convenzan y no a defender tu punto, ¿ok? Entonces, vamos a, vamos a verlo así. Espero que se haya entendido todo el inicio. Esta es la primera parte. Les recomiendo que, si, si son seguidores ya, así de que, pues, le den un poquito ya de de o les gusta un poquito anotar, o, 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 o sean ese tipo de personitas, um, les recomiendo que tomen sus notas en su teléfono, una libreta, o yo qué sé, y de verdad, vayan anotando a lo mejor palabras clave, porque yo me confundo mucho, o ejemplos que les gusten a ustedes, o dibujos, o como ustedes aprendan, pero les recomiendo que lo hagan, porque a veces, um, a veces incluso siento que puedo llegar a decir algo importante, <risa> entonces... Eh, háganlo, ¿no? Nunca sabes cuándo puedes eh, utilizar cierta información, incluso si estoy mal lo puedes anotar y me lo puedes decir de, de oye, pues yo pienso diferente, ¿no? Y está interesante. Pero bueno, a lo que voy. Um, segundo punto, el tratar con los demás. Ya tienes tú tu opinión, ya tienes tú tu criterio, ya tienes tus ideas. Vaya, vas con las otras personas y aquí tenemos un conflicto. Y es un conflicto que lleva actualmente muy fuerte, y hablé de eso la semana, la semana pasada. Hablamos, charlamos sobre eso, que okay. Creo que espero que te acuerdes. Y estamos hablando justamente de la polarización de la información, de, de las posiciones, de las peleas, de, del estar. Si no es gris, si no es gris, no puede ser azul. Si no es blanco, no puede ser negro. Sí, no. No en todo va a ser sí no, en pocas cosas es un sí no, y yo lo he dicho muchas veces, existen muchas áreas grises las cuales no se tratan a veces, pero tenemos que estar dispuestos, uno, a defender nuestro sí, a defender nuestro no, nuestro azul, nuestro blanco, pero también no cerrarnos y escuchar el por qué sí blanco, por qué no azul, ¿sí me entiendes?, si sí, sí no estamos entendiendo en ese aspecto, porque a lo mejor tú ni siquiera estás abierto a lo que yo te estoy hablando y no, po no, no puedes disfrutar esto o no puedes tener esta conversación que quiero que tengamos, ¿vale? Entonces, vamos a abrir nuestras mentes, vamos a darle paso al conocimiento ajeno, a las perspectivas ajenas para poder reforzar nuestros criterios, para poder aprender algo nuevo, para poder mejorar... O quizás adoptar una idea que poco a poco, y, y si es una idea que te convence, poco a poco la vas a ir adoptando, ¿ok? Entonces, tenemos este conflicto muy fuerte donde las personas pelean entre sí o no. Y a mí se me hace algo muy absurdo estar peleándose por un sí o no. Y es difícil porque de niño te dicen, tú pelea por lo que quieres, y a lo mejor, digo, esta frase nada soltó a lo loco, pero a lo mejor sí te dicen de que no. O sea, si tú crees que no, o hay niños que son muy gente desde chiquitos, no está mal. A mí, si un niño, a mí si otra persona viene y me dice, oye, es que yo no creo que debas de, no sé, entrenar así. Y le digo, sí, sí, voy a entrenar así, tú no sabes, cállate. Y la otra persona dice, bueno, entonces entrena así y yo también lo voy a empezar a hacer. O sea, si ¿sí me entiendes? Yo lo voy a, primero que nada lo voy a decir, ok, ¿por qué? yo tengo este conocimiento, compárteme el tuyo. Si la otra persona tiene más conocimiento, si la otra persona sabe más, yo voy a decir, ok, a lo mejor yo no conocía esto, me voy a tener que adaptar a esto, voy a tener que absorber más información al respecto. Y si la otra persona no tiene ese carácter de decir, y a lo mejor sabe la información, pero no tiene carácter de decir eso, de defender su punto más bien, entonces va a terminar cediendo. Y no es... ¿Sí me entiendes? O sea... ¿Qué tan fuerte es nuestra opinión? Para que los demás... Estén escuchadas, ¿sí me entiendes? O sea, tenemos que estar bien con nosotros... En el aspecto de, no, de, de nuestras ideas también... De nuestros ideales... Porque si no van a ser... Tratados como basura, pisoteados... Van a ser cambiados... O simplemente ni siquiera... Le van a dar la importancia... No tendría que ser... Pero pasa, ¿ok? Ahora... Ya trabajamos... Ya tenemos esa posición, ese agarrarnos, aferrarnos a lo nuestro sin ser eh, tóxicos a la hora de compartir información, sin ser absolutistas, sin ser divisores, escuchando, hablando, teniendo una verdadera conversación. Ya lo logramos, ya tenemos ese defender nuestro punto, ya tenemos ese defender nuestras ideas, el no solo bueno porque lo dijeron, sino bueno pero dame ...bases, dame pautas, dame... ...¿de dónde sacas esto? ¿Cómo yo sé que no me estás mintiendo? Un pensamiento crítico... ...por ahí se escucha un pajarito, qué bonito, ¿no? Muy bonito día, por cierto, soy disperso, ya me di cuenta, perdón... ...entonces, bueno, ya lo tenemos... ...¿qué sigue? La disposición de la otra persona a escuchar... ...y nuestra disposición a escuchar... ...es muy importante... ...bueno, antes de esto, perdón... ...es muy importante nosotros... ...saber expresar lo que queremos decir... A mí, ¿de qué me sirve, por ejemplo, un profesor que metan, que sea ingeniero, años de experiencia, eh, cursos... Si a la hora de explicar no vas a ver, los alumnos no vamos a aprender, ¿de qué me sirve yo tener un profesor así? A un profesor que tenga la mitad de la experiencia, a lo mejor la mitad de los conocimientos, pero que sepa, que sepa explicar. Y aquí entras en un conflicto, ¿qué valoras más...? El saber hacer el, tu trabajo como docente o la experiencia y los conocimientos. Entonces, yo quiero decirte, o sea, es importante que tú sepas dirigirte a las otras personas. Es una habilidad que debemos de trabajar como muchas otras. El dirigirte a las personas es algo, es algo que si no sabes hacer, vas a ser incluso minorizado. Que, ojo, no se debe hacer. Son puntos que trataremos después. Pero puedes incluso ser minorizado por... ...la razón de no saber expresar lo que tú conoces... ...te van a tomar como menos porque no sabes... ...aunque sí sepas... ...entonces... ...el ser claros... ...el ser concisos... ...el no ser dispersos como me pasa a mí... ...el poder llegar a las cosas bien... ...a los puntos bien... ...es muy importante... ...¿ok? ...¿ok? ...ya con eso... ...que sigue ahora así... ...el que tú... ...sepas escuchar... ...porque recuerda vamos a hacerlo de adentro hacia afuera... ...nosotros... ...los demás... ...¿ok? El que tú pase, sepas escuchar. Y aquí entra un conflicto que nos puede llegar a pasar. Ya tenemos eso de que tenemos nuestro carácter bien puesto y, y, y decimos, no, a mí no me mueves mis ideas a menos que me muestres que es cierto. Y a veces te lo demuestran y por puro coraje, por no sentirte, no sé, menos, te haces, te dices, no, 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 no creo, no te creo eso, no te lo voy a creer y te niegas, te haces necio. El conocimiento nos puede hacer necios, ¿ok?, y no está bien. Ahí es un punto muy, muy, muy importante que debemos de trabajar. Que nos puede pasar. Tenemos que así como saber defender nuestro punto, saber expresar, poder recibir, captar ese conocimiento que la otra persona también sabe reflejar. Más bien que también sabe expresar, ¿ok? Tenemos que ser esos oídos que escuchen tanto para problemas, para ayudar a otra persona, resolución de problemas, para la, el análisis de situaciones. Si ¿Sí me entiendes, todo tenemos que saberlo, digerir. ¿Sí? No podemos meter todo un jalón y... No, 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 no. Todo, poco a poco, a lo mejor, si es que no has desarrollado bien la capacidad o no la tienes naturalmente, pero poco a poco, escuchando o analizando... Siendo una persona que a la hora de hablar puedan decirte, ok, aunque tú quieres expresarte, te callas y escuchas. Y eso me gusta de ti, por eso te hablo a ti. ¿Sí me entiendes? Que puedan las personas también apoyarse en ese aspecto contigo. Hay que desarrollar muy bien esa habilidad. El, el, la humildad para escuchar también es importante. Así si escuches el argumento, por ejemplo, a si veces escuches el argumento de un niño. Que no, porque un niño no sepa, ¿no? Si, me refiero a que, no sé, un maestro escuche el argumento de un niño en, en cierta cosa y sepa que está mal, no, sé, no sea como despectivo, no, no, no. Sino que sepa guiar. En ese, en, no sé si se entendió ese ejemplo, pero a eso voy. Que cuando una persona tenga menos conocimiento que tú, o no sepa bien dar la idea, o, o lo que sea, o cuando... O, pues en ese, en ese caso, tú sepas guiar, tú sepas escuchar. ¿Sí me entiendes? Sepas controlar, sepas no interrumpir, sepas dejar a la otra persona eh, expresarse correctamente. Y si la otra persona sabe más que tú, así sea un niño, un adulto, un lo que sea, no importa. También sepas tú decir, ok, yo acepto lo que me estás diciendo. A lo mejor no estoy muy convencido y me va a costar cambiar mi idea, pero yo lo acepto. Entonces yo voy a trabajar en ello. Entonces vamos a escuchar bien. ...recapitulemos un poco lo que hemos estado hablando... ...siempre hay que recapitular conmigo porque nos perdemos... ...wow, se me ha ido el tiempo rapidísimo... ...ok, uno... ...proceso de introspección... que eh, el, el, ...el traer tu subconsciente... ...a tu consciente... El, ...el poder... ...tratar tus ideas, tus ideales, tu todo... ...tenerlo bien firme... ...porque... ...eso básicamente... ...a mi gusto es muy importante como persona... ...que una persona sea firme en lo que piensa... Si no va a ser, este... Borreguito de todos... Um, que tú sepas expresar esos conocimientos... Que, que tú sepas cómo dirigirlos a las personas... Que tú sepas cómo tratarlos para los demás... Que si es una persona que no tiene un vocabulario muy técnico... Tú sepas digerirlo para dárselo a la otra persona... Que tú sepas ir claro, ¿ok? Y... Tremendo, hay otra vez, perdón, sigo adolescente... Y que nos podamos ir también a la, al, al escuchar a los demás sin juzgar, sin criticar, siendo de, de, de mentes abiertas, siendo de mentes que acepten de oídos abiertos escuchar. Para todo, ¿ok? Para todo. Vale, hasta ahí quedamos, ¿no? Resumido es muy sencillo y, y lo estoy haciendo súper extenso, creo yo, pero ya vamos a acabar, vamos rápido. ¿Qué sigue? La otra persona. Y aquí es donde entramos en conflicto. Las personas son mundos diferentes. Las parejas son dos mundos colisionando entre sí, combinando una cultura con otra. No debe ser una colisión el, el conocer a otra persona y el charlar con otra persona. Si tenemos una conversación sana, incluso podemos salir molestos. Está bien, no está mal. Siempre y cuando sepamos dirigirnos, sepamos hablarlo, sepamos expresarlo. Y que al final de todo entendamos que si a lo mejor nos pegó fue porque nos están dando algo que nosotros tenemos como idea. Tenemos como, como pilar incluso, ¿no? Por eso dicen que la religión, el fútbol y los deportes en general o la política no se habla en una comida, ¿no? Porque son temas muy divisores. Pero esto va a estar interesante. Te lo dejo de tarea. Y si lo haces, avísame, me encantaría. Cuando puedas, habla con esa persona que más le choca. Que le digan lo contrario a su equipo favorito. A su partido favorito de, de, de política. En, si a lo mejor son de dos este, religiones, entre comillas, por así decirlo. Háblale tú a la otra persona. Y, y, y tengan una conversación... No para molestar, ojo, pero hazlo si puedes, si me entiendes, para enriquecerse como personas, no molestando, jamás para ese fin. No, mal, no malinterpretamos las herramientas que Dios nos ha dado, ¿ok? No las malutilicemos, más bien. La, la, así como la boca te puede, te puede, así como, ajá, así como las palabras te pueden endulzar el oído, también te pueden... También pueden ser como boca de serpiente, ¿ok? También pueden ser venenosas las palabras. No confundamos. Pero si sí charla con esa persona. O a lo mejor con esa persona que tiene charla pendiente porque no se puede, inténtalo. Pero, sé inteligente. No dejes tú también que tu mundo se colisione con el de esa persona. Al contrario. Si el de esa persona va directo a colisionarse contigo, deja que se colisione. La única barrera que va a protegerte y que va a ser diferente va a ser la, una de las habilidades que dijimos, el saber escuchar. Cuando tú escuchas a una persona que piensa diferente a ti, a una persona que está enojada, a una persona que está ansiosa, cuando tú escuchas lo que otra persona tiene que decir, le destruyes mucho esa toxicidad en sus argumentos, esa toxicidad en sus pensamientos, ¿por qué? Porque ya tiene la obligación de escucharte a ti. Porque si a lo mejor estaban enojados y te iban a reclamar y todo, ya se desahogaron. ¿Sí me entiendes? Escucha, abre tus oídos a esa persona. Somos mundos muy diferentes, vamos a colisionar tarde o temprano. Pero podemos poner esa barrera a nosotros, esa barrera de, de tolerancia, de amor, de respeto, de saber escuchar, de empatía, que va a poder aliviar el golpe, que va a poder alivianar la caída, ¿ok? Seamos esa almohada, tengamos esa, ese colchón, que cuando hablemos, como dije, no tengamos boca de serpiente, ¿ok? Que cuando escuchemos, no, no escuchemos o no digamos lo que queremos escuchar. Sí, pero tú dijiste tal cosa para... No, 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 evita comentarios de ese tipo, mejor cámbialo. Mira, tú dijiste tal cosa, pero aquí a lo mejor te estás contradiciendo o... Lo que dijiste... No, no, no te lo entiendo... Puedes explicármelo otra vez... Porque tú ya lo repetiste... Y como que no... ¿Sí me entiendes? Una de las mejores herramientas... Que tenemos... Es el diálogo... El diálogo... Y... El, el escuchar... O sea... El poder expresarte... Y poder ser escuchado... O sea... Es una de las mejores herramientas... Para ganar una batalla... Simple y sencillamente... Una de las mejores... Y una a veces... De las mejores... Que no utilizamos... Entonces... Al final de cuentas, vamos a terminar ya con esto. Espero que se haya entendido lo que quise decir. Y, y te dejo con esto, ¿ok? Practica, y esto es como una pequeña tarea. Vamos a estar dejando como pequeñas tareas, si es que se puede. Para, porque así como yo, yo estoy teniendo mis procesos y estoy cambiando, sé que todos tenemos algo que podemos cambiar, mejorar o lo que sea, ¿no? Entonces, cambiemos juntos, compártemelo si quieres... Um, eh, ya sabes que en redes estoy como Ian Puga Ian Puga en Instagram Pero a lo que voy, esta tarea es pequeña pero muy importante Cuando hables con una persona Con la que choques mucho Escucha primero, habla después Si tiendes a ser de esas personas Con lengua filosa Guárdala un poquito Cambia tu forma de hablar, cambia tus tonos Cambia las palabras hirientes Entonces verás cambios Diferentes en tus relaciones Y muy importante, escucha, siempre escucha, porque todos lados, todo el tiempo, todas las cosas te van a estar gritando aprendizaje, te van a estar gritando, esto está pasando, todo te lo va a enseñar, así puede ser un sueño o escribir cómo te sentiste el día de hoy. Con eso nos vamos, ¿vale chicos? Y pues ya, eh, los quiero mucho. Eh, es un bello domingo, muy bello domingo, bello domingo de resurrección. Dios te ama. Eh, Jesús murió por nosotros en la cruz. Si, si Jesús lo hizo, si Dios mandó a su hijo unigenito por morir por ti, por, o sea, por amor a ti, un amor tan grande, porque tú no te puedes amar a ti. Chao, hasta luego.